1: Wie geht es den kleinen Bächen und Fließgewässern in Deutschland? In welchem Zustand sind die Wälder hierzulande? Und wie kann eigentlich Bus und Bahnfahren in der Nach-Corona-Zeit wieder normal werden? Das sind drei der Themen, die uns heute beschäftigen. Und im Verbrauchertipp, da gibt es heute Hilfe für Anleger, die beim Wirecard-Skandal Wire Geld verloren haben. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Bürgerforschung oder Bürgerwissenschaft? Neudeutsch dann auch gerne mal citizens Science genannt. Das sind Schlagwörter, die man in den letzten Jahren immer häufiger mal hört. Die Idee dahinter ist, dass kleine und größere wissenschaftliche Forschungsprojekte durch die Mitarbeit von interessierten Laien getragen werden. So ein Projekt haben jetzt unter anderem auch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND gestartet. Beim Flow-Projekt sollen kleine Gruppen von freiwilligen, Fließgewässer in ganz Deutschland untersuchen. Vor der Sendung habe ich darüber mit Projektkoordinator Ko Projektkoordinatorin, schwieriges Wort, Julia von Gönner gesprochen und ich habe sie gefragt, was wir denn bisher eigentlich über den Zustand der kleinen Bäche wissen.
2: Die Monitoring-Ergebnisse unter anderem des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigen, dass die Mehrheit der kleinen Gewässer in einem ja, unbefriedigenden oder schlechten Zustand ist. Das Umweltbundesamt geht immer von 8 Prozent der Fließgewässer aus, die nur den guten ökologischen Zustand erreichen.
1: Das heißt, über Und 90 Prozent der Gewässer sind tatsächlich in einem schlechten Zustand?
2: Schlecht oder unbefriedigend. Also alles, was eben kein guter ökologischer Zustand ist. Und das geht eben zum einen darauf zurück, dass die Natürliche Gewässerstruktur verändert wurde in vielen Fällen, also der Gewässerlauf wurde begradigt und Uferbewuchs, Uferstruktur wurden verändert. Zum anderen haben wir dann noch die stofflichen Einträge, also eben Einleitungen aus Kläranlagen oder industriellen Abwässern, aber auch dann eben. Oberflächenausschwemmungen von landwirtschaftlichen Flächen. Also, also
1: Pestizide gibt, dann an der Stelle?
2: Genau, Pflanzenschutzmittel und, und Nährstoffe, die eben in Bäche eingetragen werden.
1: Ich habe gelesen, dass die Gewässerqualität von kleinen Bächen in Deutschland gar nicht systematisch erfasst wird. Ist die also vielleicht gar nicht so wichtig?
2: Doch, auf jeden Fall. Also die kleinen Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter zehn Quadratkilometer haben eine wichtige Bedeutung, weil sie einen Großteil des deutschen Gewässernetzes auch ausmachen. Monitoring zur Wasserrahmenrichtlinie werden aber diese kleinen Gewässer nicht berücksichtigt und auch Ämter und Institute, also wissenschaftliche Institute können diese Gewässer in vielen Fällen nicht beobachten. Das wird an repräsentativen Messstellen gemacht, aber wir haben halt von den meisten kleinen Gewässern in Deutschland gar keine Daten zum aktuellen Zustand oder keine aktuellen Daten. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie der ökologische Zustand ist. Und das ist natürlich eine sehr schlechte Grundlage, um jetzt ähm, Schutzmaßnahmen und Verbesserungsmaßnahmen äh, durchzuführen.
1: Und genau an der Stelle wollen Sie jetzt Freiwillige mit in die Überwachung der Wasserqualität einspannen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Stichwort heißt da Bürgerwissenschaft. Was sollen die Bürger da genau tun?
2: Genau, ja. Also unser Ziel ist es eben, mit den Freiwilligen das Datennetz zu verbessern, also das offizielle Monitoring räumlich und zeitlich zu ergänzen, sodass wir so eine Art Orientierungsmonitoring haben. Und
1: was sollen die genau untersuchen?
2: Ja, wir haben drei Bewertungskriterien, die an jedem Fließgewässer erhoben werden. Also einmal die Gewässerstruktur, das heißt, wie sieht das Gewässer von außen aus. Dann haben wir die chemisch-physikalische Wasserqualität. Also da werden Nährstoffkonzentrationen und Sauerstoffgehalt zum Beispiel gemessen. Und dann das Wichtigste sind die Lebensgemeinschaften. Und da fokussieren wir uns eben auf die wirbellosen Tiere im Wasser, also Insekten vor allem und Insektenlarven. Und diese sind eben wichtige Zeigearten. Also es gibt dort unter diesen wirbellosen Tieren viele empfindliche Arten, die eben nur im Bach vorkommen können, wenn die Wasserqualität gut ist und die Lebensraumqualität auch.
1: Die Freiwilligen dokumentieren den Verlauf quasi des Baches und nehmen vielleicht auch Wasserproben und schicken die dann ein oder untersuchen die die selber?
2: Genau, also wir stellen Protokolle und Feldmaterial bereit und eben chemische Testkits, mit denen man dann die Konzentration, in Nährstoffen und so weiter ablesen kann. Dann haben wir Kescher und mit einer bestimmten Methode werden dann eben die Tiere aus dem Wasser gekeschert, bestimmt und gezählt. Und wir haben in diesem Jahr in der Testphase alle Monitoring-Einsätze mit den Freiwilligen, auch mit dem Umweltmobil der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt begleitet und haben dort den Freiwilligen sozusagen die Gewässerbewertung nähergebracht. Das ist jetzt die Pilotphase,
1: Jahr, von der Sie sprechen äh, quasi. Und äh, das geht jetzt erst richtig los, das Projekt.
2: Genau. Und ja, im nächsten Jahr werden wir dann Schulungen durchführen für Gruppenleitungen, dass dann Umweltverbände wie der BUND mit Regionalgruppen, aber auch Schülerinnen und Schüler, Anglervereine und andere interessierte Gruppen eben die Gewässerbewertung selbstständig bei sich vor Ort durchführen können. Also an einem Bach, der Sie interessiert, können Sie dann unsere Methoden und Materialien anwenden und uns die Ergebnisse und auch in einigen Fällen eben dann Proben zuschicken.
1: Nun sind aber die Freiwilligen, die da mitmachen, vermutlich keine ausgebildeten Laboranten oder ich sag mal Umweltbiologen, Chemiker oder sowas. Wie verlässlich sind denn überhaupt solche Daten, die von Laien erhoben werden?
2: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema im Bereich Citizen Science. Und um uns dem zu widmen, haben wir eben dieses Jahr an 30 Bächen Referenzdaten erhoben mit dem Umweltforschungszentrum. Und genau an diesen Bächen haben wir dann auch mit den Freiwilligengruppen die Beprobung durchgeführt. Und jetzt werden wir im Herbst und Winter diese Daten vergleichen und können dann genau sagen, ob die Freiwilligen auch in der vom UFZ ermittelten Gewässergüteklasse landen um dann praktisch ja die Datenqualität zu sichern. Und außerdem schulen wir ja auch die Freiwilligen, also wir schicken keinen total unvorbereitet ins Feld, sondern es gibt eine Einführung in den Ablauf und vor allem auch in die Bestimmung der Insekten und der Insektenlarven, weil das so die anspruchsvollste Aufgabe ist.
1: Und die bestimme ich dann mit dem Mikroskop oder was mache ich da?
2: Genau, wir haben Binokulare und eine Bestimmungshilfe, wo man dann mit Hilfe von Fotos die Tiere, die man gefangen hat, mit der Bestimmungsliteratur abgleichen kann.
1: Wenn alles gut klappt, was kommt dann am Ende dabei raus? Es sind ja vermutlich keine Datensammlungen, nur um des Sammelns wegen.
2: Ja, also wir haben dann eine Online-Karte mit Informationen zum Zustand der Gewässerstruktur, zur chemischen Wasserqualität und unseren Bioindikator. Und der weist dann praktisch darauf hin, wie pestizidbelastet das Gewässer an diesem Probetag war.
1: Julia von Gönner, Projektkoordinatorin beim Flow-Projekt und Freiwillige, die dabei mitmachen möchten, die finden alle Informationen dazu auf der Webseite des Projekts. Der Zustand der kleinen Bäche in Deutschland wird also bald massiv untersucht, intensiv untersucht. Der Zustand der Wälder dagegen, der ist leider schon ziemlich gut dokumentiert und leider auch erstaunlich schlecht. Das zeigt jedes Jahr der Waldzustandsbericht und darauf hat gestern auch nochmal die Deutsche Bundesstiftung Umwelt in einem Bericht hingewiesen. Die Stiftung besitzt selbst große Waldbestände. Jan Henrich berichtet.
3: Die Klimakrise ist in Deutschland angekommen, der Wald ihr erstes Opfer. So drastisch stellt Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die aktuelle Situation dar. Vier von fünf Bäumen zeigen Schadsymptome. Laub- und Nadelholzbestände seien teilweise abgestorben.
4: Wir haben von 11,4 Millionen Hektar Wald rund 280.000 Hektar Schadensfläche, also 2,5 Prozent Schadensflächen. Um es mal in populäre Vergleichsmaßstäbe zu bringen, wir reden über fast 400.000 Fußballfelder mit abgestorbenen Bäumen oder über 110% der Fläche des Saarlands.
3: Bonde verweist dabei auf die Zahlen der aktuellen Waldzustandserhebung. Eine Publikation, die jährlich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft herausgibt. Eigene Beobachtungen würden sich mit den Ergebnissen decken. Die Stiftung selbst ist mit der Tochtergesellschaft DBU Naturerbe einer der größten Waldbesitzer in Deutschland. Grund für den teils desolaten Zustand der Waldbestände sei vor allem die Trockenheit der vergangenen drei Jahre. Bodenwasserspeicher, vor allem im Osten Deutschlands, sind kaum gefüllt, so die Stiftung. Auch der aktuelle Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung sei alarmierend. Selbst in Regionen mit hohen Niederschlagsmengen im Frühjahr habe sich die Lage beim Grundwasser kaum erholt.
4: Das heißt, alles weist aktuell auf einen vierten Dürresommer in Folge hin. Im Wald sehen wir die Auswirkungen. Dieser Situation ergänzt um die Auswirkungen von Wetterextremen. Die Gefahr, dass Waldböden und Kleinstmoore austrocknen, nimmt zu. Und die Situation erschwert auch die Anstrengungen im Bereich der Wiederaufforstung.
3: Das führt wiederum zu neuen Problemen, denn der Wald spielt selbst eine Rolle beim Klimaschutz. Rund 60 Millionen Tonnen CO2 speichern deutsche Waldgebiete jedes Jahr. Die Stiftung mahnt daher, Wälder besser zu schützen. Als mögliche Lösung solle die Baumvielfalt erhöht werden. Zudem könne man trockengelegte Waldmoore wieder vernässen. Zugleich müsse der Kampf gegen den Klimawandel verstärkt werden. Die Stiftung nimmt dabei insbesondere die Themen Recycling und Kreislaufwirtschaft in den Blick. Maximilian Hempel, Leiter der Abteilung Umweltforschung bei der DBU, sieht vor allem in der Rohstoffgewinnung eine zunehmende Klimabelastung.
4: Die derzeitige Ressourcenentnahme ist nicht nachhaltig. Und die Regenerationsfähigkeit der Erde ist bereits seit mehreren Jahrzehnten überschritten. Produktion und Konsum muss nachhaltiger gestaltet werden und auch soziale Praktiken, Verbrauchsverhalten im Sinne einer Kreislaufgesellschaft etabliert werden.
3: Projekte in diesem Bereich will die Stiftung zukünftig stärker unterstützen.
1: Der Klimawandel setzt den deutschen Wäldern massiv zu. Das war der Beitrag von Jan Henrich. Eigentlich ist die Sache klar, damit das mit der Energiewende klappt, da sollten deutlich mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen, anstatt mit dem Auto zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. Und vor allem in Ballungsgebieten mit gut ausgebautem Nahverkehr, da lässt sich auch jetzt oft schon ganz gut aufs eigene Auto verzichten. Eigentlich, denn in Corona-Zeiten, da ist vieles anders gewesen. Plötzlich waren die übervollen Busse und Straßenbahnen im, Besuch, im Berufsverkehr im Berufsverkehr nicht nur nervig, sondern sie waren regelrecht gefährlich und beängstigend. Die Fahrgastzahlen sind deshalb massiv zurückgegangen. Jetzt suchen die Verkehrsunternehmen nach Konzepten für eine neue Normalität in der Nach-Corona-Zeit. Dieter Nürnberger berichtet.
5: Auch im zweiten Pandemia sind die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr natürlich weiterhin geringer als sonst. Doch es geht aufwärts. Derzeit liegen sie in den Großstädten und Ballungsräumen wieder bei rund 60 Prozent des Vorpandemieniveaus. Im vergangenen Jahr, nach dem ersten Lockdown im Frühjahr, waren die Menschen abwartender. Nur rund 40 Prozent nutzten damals wieder den ÖPNV. Für den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, hier sind rund 600 Nahverkehrs- und auch teilweise Güterverkehrsunternehmen Unternehmen zusammengeschlossen, geht es somit zuallererst darum, Vertrauen zurückzugewinnen. In der Pandemie sahen viele ein erhöhtes Infektionsrisiko in den Zügen und Bahnen. Doch Ingo Wortmann, der Präsident des VdV, geht davon aus, dass die Risiken, sich anzustecken, deutlich geringer sind. Zwei Studien hätten dies in den vergangenen Wochen bestätigt. Bei der Charité-Studie wurden Reihenuntersuchungen
6: gemacht mit Menschen, die unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen. Bei der Untersuchung, die vom BMVI veranlasst wurde, wurde die Aerosolausbreitung untersucht. Natürlich kann man eine Ansteckung nie zu 100 Prozent ausschließen, aber mit den Maßnahmen, die getroffen worden sind, Maskenpflicht und eine gute Belüftung der Fahrzeuge sowie einer natürlich auch in Normalzeiten wichtigen guten Oberflächenreinigung in den Fahrzeugen ist der ÖPNV sicher.
5: Ingo Wortmann geht auch für die kommenden Wochen und Monate davon aus, dass die derzeit gültige FFP2-Maskenvorschrift für den ÖPNV verbindlich bleibt. Dank der Politik und auch damit verbundenen Milliarden Finanzhilfen kann derzeit das Angebot aufrechterhalten werden. Und als Dankeschön für treue Kunden soll es im Sommer und Herbst verschiedene Aktionen geben, bei denen den Fahrgästen erweiterte Mitnahmemöglichkeiten angeboten werden. Unter dem Hashtag BesserWeiter wird derzeit ein Internetportal aufgebaut. VdV-Präsident Wortmann.
6: Das gilt für den Zeitraum vom 13. bis zum 26.09., berechtigt sind alle mit ÖPNV Abo Tickets oder auch im Fernverkehr Abokundinnen, die eine Bahncard 25 haben. Ziel ist, dass insbesondere diejenigen, die uns als Abokundinnen die Treue gehalten haben, dann auch bei Städteausflügen
5: ihr Abo dann auch benutzen können und dann vor Ort keinen Fahrausweis kaufen müssen. 90 Prozent der Mitgliedsunternehmen haben bereits zugesagt, an der Aktion mitzumachen. Allerdings gilt auch hier, die Umsetzung ist abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen in Deutschland. Durch die Pandemie habe sich auch das Mobilitätsverhalten der Menschen verändert. Die Unsicherheit vor möglichen Ansteckungen habe zu einer Zunahme der individuellen Mobilität geführt. Konkret vielerorts hat das Auto profitiert. Zudem haben Digitalisierung und die Arbeit im Homeoffice für Veränderungen gesorgt. Künftig werde man dies berücksichtigen müssen, so der Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen.
6: Wenn zum Beispiel teilweise das Homeoffice dazu führt, dass Berufstätige erst gegen 10 Uhr in die Firma fahren und vielleicht schon um 14 Uhr wieder nach Hause, um in der Firma an Besprechungen teilzunehmen, aber vorher und nachher daheim zu arbeiten, dann hilft uns das sogar die Spitzen zu entzerren, denn am Ende werden wir aufgrund des Klimawandels viel, viel mehr Fahrgäste fördern müssen, als wir das heute tun.
5: Denn die Politik hat im Verkehrsbereich viel vor. Die Schiene soll stärker als die Straße gefördert werden, was einem Paradigmenwechsel gleichkommt. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müsse in den kommenden neun Jahren die Verkehrsleistung im öffentlichen Personennahverkehr um rund ein Viertel nach oben gehen. Die Erlöse, überwiegend durch Ticketeinnahmen, könnten dies allein nicht abdecken. Weshalb der VdV heute die Politik aufforderte, diese Mehrkostenmittel und langfristig auch einzuplanen. 2030 könnten diese bereits bei rund 11 Milliarden Euro liegen. Der Preis für ein attraktives und klimafreundliches Nahverkehrssystem.
1: Verkehrsunternehmen suchen nach Konzepten für die Nach-Corona-Zeit. Das war der Beitrag von Dieter Nürnberger. Mit Kryptowährungen einzukaufen, das ist nicht ganz so einfach. Nicht nur, weil man sich dafür erstmal eine virtuelle Geldbörse anlegen muss und Geld umtauschen. Denn selbst wer das gemacht hat, der stellt spätestens dann fest, die allermeisten Internetshops, die wollen überhaupt keine Zahlungen mit Bitcoin oder Ethereum. Dafür sind die virtuellen Münzen als hochriskante Geldanlage in Mode gekommen. Ob das tatsächlich so eine gute Idee ist,
7: dieser Frage ist Mischa Erhardt in unserer
1: kleinen Serie über Kryptowährungen nachgegangen.
7: Vor rund elf Jahren kaufte ein Programmierer die erste Ware mit Bitcoin, zwei Pizzen. Er zahlte dafür 10.000 Bitcoins. Heute wären die rund 300 Millionen Euro wert. Anders ausgedrückt ist der Bitcoin-Kurs von damals quasi null auf 30.000 Euro angestiegen. Allerdings ist der Wert, wie der anderer Cyberwährungen übrigens auch, keineswegs kontinuierlich gestiegen. Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen.
5: Wer bei Kryptowährungen unterwegs ist, sprich bei Bitcoin und Co., muss sich ohnehin auf höhere ja, Kurskabriolen-Turbulenzen immer gefasst machen, die auch ad hoc eintreten können. Und das hat die Vergangenheit schon öfter gezeigt.
7: Sagt der unabhängige Kryptowährungsanalyst Timo Emden. Denn Kryptowährungen steht kein realer Wert entgegen. Ihr Preis oder Kurs an den Handelsbörsen richtet sich allein nach Angebot und Nachfrage. Hatten Bitcoin und andere etwa Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres noch ungeahnte Höhen erklommen, stürzten sie im Mai überraschend stark ab. Und das war nicht die erste heftige Berg- und Talfahrt auf dem Markt der Kryptowährungen. Wer Geld in Kryptowährungen investieren will, muss also mindestens sehr starke Nerven haben. Denn es ist nicht abzusehen, welche Kryptowährungen vom Markt wieder verschwinden werden oder welche eine Zukunft haben. Kryptowährungen allerdings unterscheiden sich in der Art, wie sie aufgebaut sein können. Im Gegensatz zu manch anderer Cyberwährung kann beispielsweise der Bitcoin in seinem Wesen nicht verändert werden. Also die Stabilität macht es besonders interessant, findet Hendrik Leber, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Akatis. Leber hat selbst einen kleinen Teil seiner privaten Anlagen in Kryptowährungen investiert. Das ist ein einmal festgegossenes sozusagen Rechenprotokoll, das sich seitdem nicht verändert hat. Aber es hat sich als extrem stabil und verlässlich herausgestellt. Also es ist bisher nicht, nicht gehackt oder geknackt worden. Und von daher, glaube ich, bietet gerade diese Langsamkeit, diese Langweiligkeit von Bitcoin auch gleichzeitig die Zweckmäßigkeit als Anlagemedium. So ist bei Bitcoin beispielsweise auch festgeschrieben, dass die absolute Menge an Bitcoins auf rund 21 Millionen Stück begrenzt ist. Denn die pionier wurde während der großen Finanzkrise entworfen, als bewusste Alternative zum inflationsgefährdeten Zentralbankgeld.
3: Und das Schöne ist, die Leute
7: verlieren ja auch diese Bitcoins ab und zu, mal vergessen, wo die aufgebewahrt sind. Das heißt, die Menge an verfügbaren Bitcoins wird tendenziell zurückgehen. Und das ist für mich als Anleger interessant, weil die Nachfrage tendenziell eher zunehmen wird. Steigende Nachfrage, aber absolut begrenzte Obermenge bei den Bitcoins. Es ist ein guter Startpunkt für eine Wertsteigerung des Bitcoin. Sagt Hendrik Leber. Möglich ist aber auch ein Kursverfall, sollten andere Währungen die Zukunft bestimmen. Deswegen raten Experten auch bei der Anlage in Kryptowährungen, die Risiken zu streuen, also sich gründlich zu informieren und dann auf verschiedene Kryptodevisen zu setzen. Minimieren kann das Risiko auch, wer in Börsen gehandelte Kryptofonds sein Geld steckt. Die funktionieren ähnlich wie Indexaktienfonds und können beispielsweise einen Korb zugrunde liegender Cyberwährungen abbilden. Verbraucherzentralen wiederum warnen generell vor Betrügern, die auf den Zug der Kryptowährungen aufgesprungen sind. Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen
0: ja, es gibt sehr, sehr viele Versprechungen, die auch Verbrauchern persönlich abgegeben werden. Aber dann fällt der Verbraucher am Ende rein und wir erleben hier hohe Verluste. Also man muss sich klar machen, in unserer Niedrigzinsphase gibt es ohne hohes Risiko auch keine hohe Rendite.
7: Auch von Schneeballsystemen berichten Verbraucherschützer immer wieder. Da sollen Verbraucherfreunde und Bekannte anwerben, auf das auch diese ihr Geld den Betrügern überlassen. Deswegen sollten Verbraucher und Anleger sich genau informieren und um vermeintlich lukrative Angebote einen Bogen machen. Kryptowährungen sind vieles. Aber sie sind ganz sicher keine Garanten für künftige Gewinne. Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Vor gut einem Jahr hat der Zahlungsdienstleister Wirecard Insolvenz angemeldet, Milliardenbeträge in der Bilanz waren wohl Luftbuchungen. Damals verloren auch viele Anleger Geld, denn die Aktie war auch unter Kleinanlegern sehr beliebt. Welche Möglichkeiten es jetzt gibt, doch noch zumindest einen Teil seines, seines Geldes zurückzubekommen, das erklärt Brigitte Scholtes im Verbrauchertipp.
0: Aktionäre stehen bei der Insolvenz ihres Unternehmens hinten an. Zunächst müssen die Ansprüche der Gläubiger befriedigt werden. Und danach ist aus der Insolvenzmasse meist nicht mehr viel zu verteilen. Jan-Henning Ahrens, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht der Bremer Kanzlei KWAG, hat eine Möglichkeit aufgetan.
8: Bei Wirecard war es so, dass Anfang 2019 eine ziemlich große Flut von negativer Presse, insbesondere der Financial Times, kursierte, in denen auf Bilanzmanipulationen und sogar Bilanzfälschungen hingewiesen wurde. Das bedeutet, Anleger, die Anfang 2019 noch Aktien oder eben Derivate, also Zertifikate zum Beispiel, von Wirecard erworben haben, also über ihre Bank, können unter bestimmten Bedingungen Ansprüche geltend machen.
0: Grundlage für diese Möglichkeit ist eine schon ältere Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Danach sind die Banken verpflichtet, auf die negative Presse bezüglich einer Anlageform hinzuweisen. Sollten Anleger also ihre Aktien oder Derivate erst seit Anfang 2019 gekauft haben, als es entsprechend in den großen Wirtschaftsmedien berichtet wurde, stehen die Chancen nicht schlecht dass sie ihre Bank auf Schadenersatz verklagen können, sagt Ahrens.
8: Dann ist die nächste Frage, in welcher Form habe ich die Aktien erworben? Habe ich ein entsprechendes Beratungsgespräch mit meiner Bank geführt oder ein Vermittlungsgespräch mit meiner Bank? Oder, und das wäre allerdings nicht so optimal, habe ich den Auftrag einfach kommentarlos an meine Bank weitergeleitet. Das würde bedeuten, dass die Anspruchsdurchsetzung da nicht möglich ist.
0: Die Banken lenkten meist ein, wenn man diese Ansprüche geltend mache und böten hohe Vergleichssummen an, sagt der Anlegeranwalt. Anlegern, die ihre Aktien oder Zertifikate schon vor 2019 oder ohne Bankberatung erworben haben, stehen auch andere Möglichkeiten offen. So können sie Ansprüche gegen ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte von Wirecard einklagen. Außerdem setzt Anlegeranwalt Klaus Nieding, der auch Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ist, auf eine Klage gegen EY, die jahrelang die Bilanz von Wirecard testiert haben.
4: Wir haben gemeinsam mit einer internationalen Anwaltskooperation eine Stiftung nach holländischem Recht gegründet, mit dem Ziel, dass man EY als einem der Hauptanspruchsgegner hier die Möglichkeit eröffnet, über eine bestimmte holländische Rechtskonstruktion in einen Gesamtvergleich einzumünden.
0: Ein Vergleich sei schneller zu erzielen als ein Urteil, meint Nieding. Er setzt dabei auch auf die Sorge EYs um die eigene Reputation.
4: Wir schlagen vor, dass man sich über die Frage unterhält, wie man möglicherweise diese Sache wieder zum Guten wendet. Wir haben da auch Vorbilder. In der Vergangenheit nehmen Sie nur den flotex skandal Seinerzeit hat KPMG auch eine dreistellige Millionensumme bezahlt, um den Anlegern ihre Schäden zu kompensieren. Und so ähnlich kann man sich das hier
0: auch vorstellen. Für Anleger gäbe es keinen Zeitdruck, sagt Nieding. Frühester Verjährungstermin sei Ende 2023.
1: Brigitte Scholtes war das mit dem verbrauchertipp und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Josephine Schulz mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann und ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.